1: 10 y 40 minutos de la noche, 9.40 en las Islas Canarias, sintonía de nuestra tertulia económica de los martes. Juan Ramón Rayo, profesor de la Universidad Francisco Marroquín, muy buenas noches.
2: ¿Qué tal? Buenas
3: noches.
1: Domingo Soriano, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido. Hola, antes de comenzar y de empezar a analizar diferentes temas de actualidad económica, Sara, vamos también con un consejo para nuestros oyentes. Sí, porque es que Iberdrola ha entregado ya sus premios Supera 2022, que premian algo tan maravilloso como acompañar a niñas y a mujeres a cumplir sus sueños a través del deporte. Ya hay seis ganadores con un total de 300.000 euros que van a ayudarles a cumplir sus sueños. Entre en la página web iberdrola. Barra, premios Iberdrola supera para conocer todas las historias. Bueno, Domingo Rayo, tenemos el nuevo aviso de Bruce? que insiste a España que le suspenderá fondos si no cumple los objetivos en materia de pensiones. La Comisión Europea sigue avisándonos a nuestro país de las consecuencias que precisamente puede acarrear el no llevar a cabo las eh, reformas. ¿Quién ha hablado recientemente? Pues el comisario de Economía que es Paolo Gentiloni que a través de, de una carta pues ha expresado su preocupación por el mecanismo de equidad intergeneracional asociado a la reforma de las pensiones. Hay que recordar hay que recordar Rayo y empiezo contigo que el gobierno, el ejecutivo comunitario ya lanzó un mensaje parecido en el mes de, de julio, en el momento de analizar la segunda solicitud del plan eh, de pago, del plan de recuperación. ¿Llega un nuevo aviso, Rayo? Eh, ¿Esto en qué se puede traducir? ¿Esto cómo lo tenemos que leer a corto plazo?
2: Bueno, a ver, llega un segundo aviso, pero este como que resulta más importante porque la reforma tiene que estar aprobada antes de final de año y no queda...
1: Estamos no a
2: día 6. Claro. Eh, pero bueno, eh, lo primero que hay que tener en cuenta es que lo que nos está pidiendo Europa es algo bastante modesto, que nadie piense que Europa nos está exigiendo solucionar de verdad el problema de las pensiones. Nos está pidiendo que hagamos algunos ajustes que, si mantenemos expectativas muy optimistas alrededor de la evolución futura del sistema, permitan cuadrar las cuentas a largo plazo. No está pidiendo, oye, pongámonos en un escenario medio o medio malo, que no es nada descartable que se dé. ¿Qué reformas habría que hacer para que incluso en ese escenario medio, en ese escenario central o incluso central algo pesimista, las cuentas terminen cuadrándose? No es eso. Es, oye, si todo va muy bien, ahora mismo ustedes tienen un agujero. Por tanto, solucionenme el agujero incluso del escenario optimista. Y el problema es que el Gobierno es un agujero que, por cierto, ha generado él, no olvidemos esto tampoco, porque con la reforma del año 2013 que se cargó este gobierno no había agujero. hay agujero porque se la ha cargado este gobierno sin poner nada a cambio de esa reforma de 2013. El problema es que este gobierno lo que quiere poner sobre la mesa o lo que ha puesto sobre la mesa y que Europa rechaza es algo que el ministro Escriba llama mecanismo semiautomático. ¿Y qué es un mecanismo semiautomático? Pues que ahora aprueba alguna medida alguna medida, que no es tampoco poco pequeña, estamos hablando de subir las cotizaciones sociales a todos los trabajadores, especialmente a los trabajadores con mayores salarios, y de alargar la edad de, jubilación, la edad de cómputo de la, de la pensión en la jubilación. Eh, y, y con esas reformas, empezar ahora, y lo llama semiautomático, porque si estas reformas no bastaran en el futuro para cuadrar las cuentas, y no bastarán, en el plan que se aprueba ahora se contiene una especie de compromiso, más o menos formal, pero que no obliga a nada, a seguir adoptando ciertos recortes en el futuro. Ahora hacemos algunos, si no son suficientes, que no lo serán, y Europa sabe que no lo serán, pues más adelante adoptaremos otros eh, recortes para terminar pagando las cuentas. Pero claro, Europa dice, ¿y qué garantía tenemos nosotros de que ustedes van a adoptar en el futuro, dentro de 10 años o dentro de 15 los recortes adicionales, que es previsible, que es muy previsible, que vayan a ser necesarios. Y, y Escriba dice, no, no, si esto es un compromiso en firme del Gobierno, ¿cómo no lo vamos a hacer? Nuestra palabra eh, va a misa. Bueno, dejando de lado la personalidad eh, genéticamente emendada del presidente del Gobierno, que parece que se termina contaminando al resto de miembros del Consejo de Ministros, eh, a ver, es que nos podemos encontrar dentro de 10 años o dentro de 15 con que, con otros políticos, que no serán estos, esperemos, que no tengan voluntad política alguna o no tengan mayoría parlamentaria alguna para aprobar las reformas adicionales. Que estas no entrarán en vigor sin pasar por el Parlamento y que garantiza que el Parlamento de 2030 o de 2035 quiera votar a favor de nuevos recortes. Eso es lo que se está planteando Bruselas. No me vendan lo semiautomático como garantía de algo porque no es garantía de nada. Es más, incluso un ajuste automático... ...no es garantía de nada... ...ya lo hemos visto... ...la reforma de 2013... ...era un ajuste automático... ...y que ha hecho este gobierno... ...cargársela... ...por tanto, aunque aprobáramos... Un, ...una reforma de ajuste automático... ...como pide Bruselas... ...nada nos garantiza que... ...en 2035... ...no llegue un nuevo gobierno... ...que diga, esto me lo cargo... ...porque no me interesa electoralmente... ...que esté en vigor... ...pero es que claro... ...si ni siquiera es eso... ...sino que meramente es... ...el compromiso de que haremos... ...más adelante... ...Bruselas dice, oye... ...ya os estoy dando bastante manga ancha ya os estoy consintiendo demasiado, no os estoy pidiendo reformas muy duras, no me toméis más el pelo. Eh, esto es básicamente lo que nos está diciendo y, bueno, supongo que algún tipo de componenda se llegará, pero el Gobierno no lo tiene fácil porque dentro de su seno hay eh, una uno o dos partidos, unidas Podemos y no sabemos si sumar o lo que sea, que se oponen frontalmente a reformas ultramínimas del sistema de pensiones. Por tanto, veremos por dónde termina eh, encallando el asunto. Domingo, ¿cuál es tu diagnóstico?
3: Sí, parecido, que, que el gobierno está... Bas... el gobierno no, en este caso yo diría, porque es verdad que el gobierno no No se sabe si podemos hablar, si se puede hablar de una sola voz del gobierno en este tema, el ministro Escriba y Pedro Sánchez tienen un problema grave con esto, un problema económico pero más político, es decir, digo econó económico también, pero el económico es el que ya sabemos, es el, el que planteaba Juan
1: post your free job on linkedin.com achieve today
3: Ramón y bueno pues eh, de ese no hay muchas dudas de ahí básicamente Bruselas casi lo que le está diciendo es efectivamente bueno haz, haz algo haz algo porque desde el punto de vista político esto es importante para todos es decir Bruselas necesita y cuando hablamos hablamos así en general de Bruselas como si fuera un ente abstracto no Bruselas son eh, políticos que están en la Comisión Europea nombrados por sus países o al menos ayudados a, a llegar a ese nombramiento por sus países y luego los dirigentes de cada uno de los estados de eh, cada uno de los gobiernos de, de los países de la Eurozona que también tienen que responder ante su público y efectivamente eh, no pueden permitir que España, que es el país que probablemente más se ha beneficiado en los últimos 15 años ...de la política junto con Italia... ...pero desde luego nosotros nos hemos beneficiado... ...de las políticas un poco extraordinarias... ...del Banco Central Europeo... ...de la manga ancha... ...con, el, eh, con las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en general, digamos, con, con el apoyo de nuestros socios de la eurozona, que, que bueno, pues eh, podremos discutir a quién ha beneficiado más o menos, pero desde luego nosotros hemos sido los que estábamos en una posición más débil desde el punto de vista financiero, con más déficit, con más deuda, con más problemas probablemente de acceso a los mercados, si nos, de, si nos hubiesen dejado de apoyar esos socios, pues bien, los socios de la Unión Europea van a exigir que algo haga España y además en un tema como pensiones que es, por una parte, el más importante del presupuesto, no recorremos, es decir, cuando se le dice a España ajuste el déficit, es casi inevitable que se mida pensiones por una pura cuestión de, del peso de, de las pensiones en el gasto público, pero también porque es una cuestión muy sensible en la opinión pública y en la que es relativamente fácil comparar, es decir claro, decirle a los alemanes, oye España con nuestro apoyo España, uno de los principales beneficiarios de los fondos de ayuda de la Unión Europea España, que se lleva saltando el compromiso de déficit, sigue manteniendo unas pensiones con una tasa de sustitución muchísimo más elevada, mucho más generosa que la de que, la que tenemos aquí en Alemania, y encima no quiere hacer ningún tipo de ajuste, es complicado de vender eh, yo, no creo, yo creo que Bruselas siempre trata un poco de, de maniobrar políticamente y de no enfrentarse directamente a los gobiernos pero en este caso algo hay que hay algo hay que darle aunque incluso aunque sea algo pequeño como parece que es la reforma esclava, pero algo hay que darle pero claro enfrente tienes a miembros del gobierno que son todavía más eh, demagogos o que están luchando por por ver quién quién, quién quien realiza la declaración más demagógica y que están dispuestos además en un ciclo electoral que se acerca a jugar una baza muy poderosa como es la de las pensiones y ahí eh, claramente Escriba y Sánchez tienen un problema. Si se acercan a lo que les pide Bruselas, que no es mucho, pero es algo... Eh, se van a encontrar con que el resto del gobierno les va a presionar por ahí y con el apoyo, yo creo, de los sindicatos e incluso eh, cierta eh, prensa de izquierdas uh -huh. y eh, si no lo hacen, pues se les va a dar un toque. Con un... digamos, esto es como eso el dicho este de que en el pecado llevan la penitencia. Sí. En parte esto se lo merece el ministro Escriba y se lo merece Sánchez, porque llevan tres años, los dos, diciendo que no había ningún problema con el sistema de pensiones, que todo el que dijera que había que hacer cualquier ajuste era eh, un catastrofista que estaba tratando de cargarse el sistema público, que estaba tratando de meter miedo eh, a, a los futuros pensionistas, y que eh, con las eh, pequeñas cosas que ya se estaban haciendo para retrasar un poquito la edad de jubilación sería suficiente. Claro, es lógico que ahora desde Podemos le digan a escriba, oiga, pero si es usted el que lleva tres años diciendo que era mentira, que no había que hacer ningún ajuste, que los que pedían ajustes sean unos alarmistas que querían meter miedo a los pensionistas actuales y a los futuros, claro es su, su propia dialéctica la que se le viene, viene en contra pero están atrapados ahí digamos es una pinza de la que va a ser complicado que salga
1: Os pido brevedad a los dos porque nos queda poco más de, de un minuto y quería preguntaros también si Europa ha alcanzado el pico de la inflación, lo digo porque es verdad que hace un par de semanas o la semana pasada no recuerdo exactamente que eh, Cristina Lagarde decía que eh, ella consideraba que todavía quedaba mucho por eh, mucho camino por recorrer, sin embargo, el economista jefe del Banco Central Europeo ha dicho en estas últimas horas que eh, probablemente sí estemos cerca del pico de la inflación en la zona euro. Rayo, ¿Cómo lo ves tú?
2: Bueno, si no hay sorpresas adicionales probablemente estemos cerca o hayamos pasado ya el pico de inflación en la eurozona y por sorpresas adicionales podría ser, por ejemplo, China. Si vuelve a abrir la economía y la demanda china de petróleo sube mucho y se dispara el petróleo, pues bueno, veremos lo que sucede. Pero sí, si no hay sorpresas adicionales es bastante probable, diría yo, que hayamos superado ese pico de inflación lo cual no significa que ya hayamos superado el problema de inflación. Claro, la inflación claro, puede claro. desinflarse algo, o bastante incluso, y mantenerse muy por encima de los objetivos de inflación del Banco Europeo lo cual requerirá quizá no de subidas mucho más agresivas de los tipos de interés, pero sí de que los tipos de interés se mantengan a niveles altos o relativamente altos durante bastante tiempo, y eso veremos qué efectos tiene sobre la economía, pero en principio no deberían ser buenos. Domingo. Sí, pues algo parecido. Esto es, esto es
3: importante, es decir, es verdad que el Banco Europeo ha hecho esas declaraciones, es verdad que lo del pico, bueno, puede eh, resultar muy llamativo, pero mantenernos eh, en niveles del 4 o el 5 durante varios trimestres va a ser peligroso, pero es que yo estaba viendo ayer la entrevista de... Eh, de Maluf, el, el eh, miembro del Banco Central Europeo, Javier sí, Maluf miembro sí. del Consejo, a Reuters y decía sí, es verdad que en la próxima subida a lo mejor en vez de 75 puntos básicos de subida, eh, la próxima reunión vamos a estar hablando de 50 puntos básicos pero, dice empezar a hablar de dónde vamos a terminar es prematuro, es decir, esto de decir no, no, ya se han acabado las subidas, dice el mismo es prematuro y claro. dice, puedo ver escenarios en los que vamos más allá del 3% es decir, en eh, no es verdad esa idea de, bueno, como ya hemos, ya hemos pasado el pico, ya el Banco Central Europeo prácticamente va a detener sus medidas. No parece que a través, digamos, de sus palabras se podamos traducir eh, podamos inferir eso.
1: Bueno, si no me equivoco, hay reunión importante la semana que viene del Banco Central Europeo. Veremos qué, veremos qué sucede y qué sale de ese importante encuentro. Juan Ramón Rayo, profesor de la Universidad Francisco Marroquín, muchísimas gracias. Muy buenas noches.
2: Buenas noches.
1: Domingo Soriano, compañero de Libre Mercado, un saludo muy grande, Domingo. Buenas saludo. noches. Ever catch yourself eating the same flavorless
0: dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh